0: Bine ați revenit la mobilisimo.ro, eu sunt Alex, iar acesta este MobiCast 354, podcast și videocast săptămânal, legat de tehnologie, evident. O săptămână, ultima săptămână, care a stat sub semnul lansărilor Huawei. Mă refer evident la debutul lui Harmony OS 2.0 în varianta comercială, doar că n-a venit singur. Au mai debutat și ceasuri Watch 3 și Watch 3 Pro, de asemenea tablete precum MatePad 11, am văzut și MatePad Pro-uri în două variante și Monitoare. Se discută despre 5G în România oficial de-abia în 2023, iar Samsung a mai scos un telefon ieftin, Galaxy A22 5G și două tablete, Tab S7 FE 5G și cu Tab A7 Lite. Am mai pus și clipuri pe canal, cred că s-au împlinit vreo două săptămâni de la ultimul podcast și am mai pus între timp trageri la solți, prezentări de roboți, review-uri de telefoane, ceva unboxing și un rezumat pentru un eveniment Acer. Acestea fiind zise, hai să intrăm direct în pâine și m-am gândit ca dezbaterea de săptămâna asta să fie despre Harmony OS. Întrebarea care se pune este următoarea: Harmony OS va reuși oare unde Windows Phone nu a putut, mai precis se va impune Harmony OS? Cele două tabere sunt da și nu. Hai să vedem ce argument are fiecare tabără. Și înainte să ne aruncăm noi ca lumea în dezbaterea asta, vă reamintesc că ne găsiți pe Anchor.fm, Spotify, iTunes, Google Podcast și, ca de obicei, aici pe YouTube. Dați un like, subscribe, share, clopoțel pentru a fi notificați când mai publicăm ceva. Ok, hai să vedem noi care sunt argumentele legate de sistemul ăsta de operare. Vedem întâi cum stă tabara celor care chiar cred în Harmony OS. În primul rând, platforma asta știm deja de 2 ani, Că este scalabilă, adică poate rula și pe terminale slabe cu până la 128 de kg de RAM. Uh, rulează în același timp pe data center pe automobile, pe ceasuri, pe tablete, pe televizoare, pe orice. Deci argumentul 1 pro este scalabilitatea, și faptul că nu sunt multe resurse. 2. sute de milioane de terminale disponibile pe care să faci teste, să le rulezi, să... Cu cerești piața să-ți iei brusc o cotă de piață foarte mare, sunt sute de milioane de la Huawei. Mă gândesc că și Honor o să adopte treaba asta și se tot zvonește că s-ar înscrie și Xiaomi, a fost o scăpare la un moment dat cu un telefon cu Harmony OS, și OnePlus, CEO-ul, a dat un thumbs up la o postare legată de Harmony OS. Se mai zvonește și că am putea vedea Vivo și Opel adoptând treaba asta. Deci sute de milioane de terminale care ar putea rula OS-ul. Numărul 3. Argumentelor pro familiar, este un OS familiar pentru că cei drept seamănă destul de mult cu Android și bazele sale sunt similare, amândouă sunt bazate pe Linux. Interfața de altfel aduce cu Emotion UI de pe terminalele Huawei, așa că se vor simți utilizatorii ca acasă. Și vom avea un learning curve foarte mic. Numărul 4. Dacă zvonurile sunt reale și am auzit ceva mind-blowing... S-ar părea că vor primi actualizări la Harmony OS, chiar și telefoane mai vechi, din 2017, poate chiar 2016, dând peste nas lui Android, care în general oferă 2-3 ani de actualizări. Numărul 5. Beneficii pentru dezvoltatori. În prima fază sunt foarte multe recompense pentru colaborări, multe tururi de portare și n-am auzit nimic, n-am auzit nimic deocamdată de practica aceea hrăpăreață de a lua 30%, știți că Google și Apple iau 30% din banii pe care îi face aplicația ta. E, eh, n-am auzit de Huawei să ia vreo sumă încă. Repet, încă. Acum hai să vedem ce zice tabăra celor care nu cred în HarmonyOS și cred că se va stinge ca Windows Phone. În primul rând, sua le-ar putea da la joale și Google nu se stă degeaba, o să facă lobby pentru că Google riscă să piardă sute de milioane de telefoane, poate chiar miliarde, mă gândesc dacă e toate telefoanele Oppo. Toate telefoanele Vivo, telefoanele OnePlus, Android și Huawei, cred că încep să te gândești la un miliard de device-uri. Așa că este pericol pentru Google. Deci, 1. Atitudinea sua față de Huawei și canele Google. 2. Lipsa de Play Store. Rămâne o problemă. Știu, știu, ai App Gallery, dar numărul de aplicații e cu siguranță mai mic decât App Store și Play Store. Numărul 3. Fără exclusivități, fără unere aplicații de banking, fără Google Maps, fără Gmail, fără Uber... Acum, na, din aplicația mail care era deja pe Huawei, puteți să loghezi în contul tău de Gmail, dar unii vor simți lipsa acestor lucruri. Mi-am și acum de problemele lui Windows Phone, cu lipsa lui de Gmail, lipsa lui de YouTube și lumea chiar plângea după ele și ele au cam îngropat treaba asta. Pe de altă parte, jocurile exclusive de la Microsoft, uh, am jucat niște hero și pe Windows Phone, dar nu au fost de ajuns. Numărul 4. Dacă nu e adoptat și de alte companii, dacă totul a fost un balon de săpun, dacă se retrag, dacă le e frică celor de la Oppo, Vivo, OnePlus, rămâne Huawei singură și nu știu încă ce măsură poate să crească. O consolare e faptul că Meizu deja a pus Harmony OS pe un dispozitiv. E drept, e doar o lampă. O lampă inteligentă de apartament. Și numărul 5. Lipsa de diferențiere mai clară față de Android cu niște plusuri mai evidente. Aici cu dus și întors argumentul ăsta contra pentru că unii ar putea spune că e fix treaba pe care o vezi acum animată pe ecran. Aceea idee de all is one, să vă zic exact motoul, one us all, all Us one. Deci cam asta ar fi argumentele. Vă invit și pe voi să îmi spuneți în ce măsură credeți sau nu în Harmony OS, dacă vă plac argumentele mele, dacă aveți altele, dacă credeți că va păți ca Windows Phone, dacă credeți că o să ajungă amenințare pentru iOS și Android și dacă o să supere pe cei de la Google. Acum mai să o luăm pe rând cu știrile, pentru că avem destul de multe. Vreau să vorbim despre Harmony OS, nu că am vorbit destul, să vă zic de ceva despre platforma asta nouă. În principiu noi o știm de 2 ani, din 2019, când era anunțată în vară ca o primă măsură de contracarare a restricțiilor impuse de Trump. E, de atunci a evoluat, anul trecut au prezentat versiunea 2.0 și acum avem versiunea finală. Motoul este One as all, all as one. E vorba despre interoperabilitate. Asta ar fi interoperabilitatea terminarelor cu platforma la bord sunt cinci scenarii principale ale platformei Smart Home, Smart Office, Sport și Sănătate, Călătorie Smart și Divertisment Audiovizual. Așa cum spuneam, dacă ai un aparat cu 128 kg de RAM, poți rula Harmony OS. Cu acest sistem de operare, poți să comuți foarte repede între dispozitive. Poți trece imediat de la telefon la tabletă, la ceas, la căști, la drone și să faci poze de mai multe unghiuri, spre exemplu. Mi-a plăcut foarte mult ideea aceea unui control center pe un telefon Huawei în care trimiți un joc spre tabletă, trimiți un film spre televizor, o melodie spre ceas și alte de genul ăsta. Animația asta vorbește de la sine. Acum, interfața e un fel de Emotion UI light. Este și mai albicioasă, și mai transparentă, și mai minimalistă, next gen, în vreme ce pe tabletă lucrurile sunt complet diferite, nu seamănă deloc cu Android, mai degrabă cu iOS dacă mă întrebați pe mine, sau mai bine zis OS. Avem animații noi, avem un fond special Harmony OS Sans și Atomic Services care pot fi apelate cu ușurință și partajate. Uh, nu știu în ce măsură se folosesc aici Huawei Mobile Services sau un pachet nou, uh, ce o să avem pe partea de mail, ce o să avem pe partea de securitate, pe partea de gaming, echivalentul lui Play Games și alte chestii. astea e un detaliat și lucrurile astea, dar cred că le vor prelua, uh, vor prelua toată suita de la Huawei. Inclusiv uh, există și un fel de AdSense, un fel de Huawei Ads, deci am văzut eu. Asta ar fi poza de bază care o să vă spună totul despre Harmony OS. Aici vedeți tot ce contează cel mai mult. Aplicațiile se deschid mai rapid decât pe Android, mănâncă mai puțină memorie, cam asta am înțeles eu. Și în ziua debutului, adică pe 2 iunie, a ajuns deja pe a ajuns deja pe câteva terminale de la Huawei Mate 40 Pro, Mate 40, pe 40-urile, Mate 30 Pro și alte câteva modele. Asta ar fi primul val. Apoi mai aveți mai sus aici alte terminale mai 20-urile urmează la rând, Mate urile telefoanele Nova 6, Nova 7, Nova 8, iar pe 30 Pro și Mate 20X în trimestrul 4 și alte foste flexiuri în 2022. Chiar sunt curios și ce părere aveți voi despre Harmony OS și viitorul său, iar acum trecem la altele, sărim peste toate zvonurile astea și am ajuns la produse hardware lansate de prezentate de Huawei, mai bine zis. Avem două ceasuri noi, Huawei Watch 3 și Watch 3 Pro. Sunt ceasuri cu Harmony OS la bord, suport SIM 4G și App Gallery, fie că o vine să credeți sau nu, avem aplicații pe ceasuri. Watch 3-ul are un buton Crown 3D rotativ, care este o modalitate de a naviga printre elementele de UI și un buton fizic pe uh, rama ceasului în dreapta pentru selectare. Ecran AMOLED de 1.43 inch, foarte luminos și sunt uh, mai multe variante de curea, uh, brățara de silicon, brățarea din piele sau milaneze și brățara metalică. Apoi avem toată treaba aia cu SIM 4 g pe care am vorbit mai devreme și avem 2GB de RAM, 16GB de stocare, 100 de moduri de sport și o funcție SOS. 14 zile de autonomie sună excelent. Varianta Pro este clar mai arătoasă, mi de Watch GT2 Pro, în ideea care record din titaniu, spate din ceramică, ecran cu sticlă de safir, deci de toate. Receptor Dual Band GPS, poziționare mai precisă și până la 21 de zile de autonomie. N-am uitat de prețuri, astfel că Watch 3 costă 334 de euro, iar Watch 3 Pro 423 de euro. Cea mai prezenta Huawei? Păi, au lansat tableta MatePad 11 la 399 de euro. Fiți atenți la procesor, telefon, mai bine zis, tabletă Huawei cu Snapdragon 865. Să fie marele semnal că ne pregătim de telefoane Huawei cu Snapdragon, nu m-ar mira, e drept din procesor last gen, dar tableta sună bine. Refresh rate de 120 de herți pe ecran LCD. Apoi 6GB de RAM, 64 sau 128GB de stocare, suport pentru Stylus, 4 difuzoare, Acustica Harman Cardon și poți să și o husă cu tastatură. Suportă și noul Stylus M Pencil, mai bine zis noua variantă de M Pencil și are o interfață specială Harmony OS pentru tablete. Dar adevăratele tablete flagship sunt modelele MatePad Pro 10.8 și 12.6. Au procesoare Kirin respectiv Snapdragon și au Harmony OS 2.0 la bord. Cel mai tare lucru la tabletele astea e că au 8, da, 8 difuzoare. N-am mai văzut niciodată așa ceva. Cred că nici laptopurile nu au atâtea. Uh, flagship-ul este de 12.6 cu ecran de 12.6 inci. Uh, multitasking cu două bare dock în stilul lui Mac OS, un panou OLED cu rezoluție mare, refresh rate standard totuși, 60Hz, camera selfie integrată în în îngustă din uh, partea de sus, uh, suport HDL 10, ce mai avem aici, uh, procesor Kirin 9000E, 8GB de RAM, uh, o cameră Triplă aș spune în spate, sau mă rog, aproape tripla, adică e 13 MP plus 8 MP plus senzor 3D. Baterie de 10.000 de mAh, oră, încărcare la 40W pe fir, încărcare wireless, încărcare wireless inversă, suport pentru stylus, deci ceva, adevărat, ceva cu adevărat special. 799 de euro. Și avem și pe MatePad pro cel mic, 10.8. El are ecran IPS LCD, nu mai are OLED, are Snapdragon 870 ca procesor, 8 GB de RAM, și baterie de 7250 de mAh. Există și o variantă 5G aici și cred că și la cealaltă tabletă, da? Opțional, adică se cumpără separat diferit Wi-Fi și 5G. Aici sunt 4 difuzoare de această dată și nu 8 ca la modelul flagship și 5 microfoane. Senzorul time of Flight 3 de lipsește, așa că o să avem numai cameră duală în spate sau de fapt din câte văd ar fi una singură de 13 MP deci s-a mai taiat cât de ceva. Avem și aici niște tastature atașabile, mai avem și funcționalitatea Multi-Screen Collaboration în ambele sensuri, că poți să faci drag and drop între telefon și tabletă, între laptop și tabletă și alte permutări. Au venit și niște monitoare, MateView și MateView GT. Sunt special concepute pentru gamer și creatori de conținut. Eu cred că v-am mai vorbit de ele, doar acum au primit o lansare globală. Cel de gaming arată așa, are un fel de soundbar, mini soundbar jos, mai degrabă o boxă cilindrică, refresh rate de 165Hz, de iar mediul standard este mai pătrățos, e pentru muncă, are suport HDR400, rezoluție 4K din câte văd eu, pe diagonală la 28.2 inch și panou IPS care înseamnă calibrare corectă a culorilor. Și are un port USB-C care folosește, îți oferă încărcare rapidă la 65W. Ultima chestie, un fel de one more thing al evenimentului Huawei, a fost prezentarea lui Huawei P50 sub formă de teaser. S-a confirmat designul acela, lumei spune, nu știu, plită sau mai știu, alte porecle. Vedem o nuanță aurie aici și văd că sus avem 3 senzori și jos unul foarte mare. Poate acel senzor soni de 1 inch de care tot am auzit vorbindu-se. La un moment circula, vorba că o să vină acest telefon pe 17 iunie, dar mai degrabă în iulie, dacă mă întrebați pe mine. Se trece la difuzoare stereo acum, pe 40 Pro și pe 30 Pro a avut un difuzor singular jos, iar pentru cum vorbi l-aveai pe cel electric integrat în ecran. Aștept la un, mă aștept la un sal de refresh rate aici, evident, upgrade de cameră, varianta pe 50 o să aibă ecran plat, iar pe 50 pro ecran curbat. Camera periscopică nu poate lipsi de aici, deși nu prea am văzut-o în randările scăpate până acum. Vom vedea. Chestiunea cu 5G-ul stă așa. Tot circulă în ultima vreme, acel PNRR, Planul Național de Redresare și Reziliență, în principiu e modul în care își va reveni România după pandemie. E, în planul ăsta sunt și niște mențiuni despre 5G, dar este o aluzie că... licitația 5G pentru Spectru ar fi împinsă la final de 2022, iar licențele o să fie acordate în trimestrul 2 din 2023. Treaba asta tărăgânează din 2019, deci ar fi întreziere de 4 ani. Avem o formă de 5G, dar nu avem implementare generală în toată țara la nivel mainstream și în Spectrul potrivit. Asta e problema. Deci mai durează. Posibil să aibă legătură cu pandemia, posibil să aibă legătură cu Alinierea noastră la direcția SUA, știți că, odată cu lista neagră, mai multe state vestice și, în general, parteneri SUA au început să nu accepte um, participarea licitații pentru contracte 5G și echipament a unor companii din China ca ZTE și Huawei, de exemplu. Astfel, în ultima formă a proiectului de lege 5G, dacă doreai să participi la implementarea 5G în România, trebuia să îți aprobe proiectul CSAT. Consiliu de Securitate Națională al Țării, dacă știu bine prescurtarea asta. În fine, ideea este că acum, din câte știu eu, proiectul a trecut trebuie doar să fie aprobat de președinte. Știu că trecuse de Senat, parcă, și acum trebuie doar să-l aprobe președintele. În fine, deci cam asta ar fi ideea, dar pot să apară și contestații, să vedem care este organismul care va desemna sau nu un candidat ca favorabil, când zic candidat, mă refer la producător de echipament. Avem Ericsson, avem Nokia, deci Ericsson, Nokia Networks, Huawei, ZTE, Samsung face și echipamentele câțiva ani, am văzut că eu și Oppo la un moment dat vrea să apuce de făcut echipamente 5G. o să vedem. Faza e așa, dacă pică Huawei, nu numai că trebuie să-și înlocuiască partenerul al de Vodafone, Orange, Telecom și Digi, Trebuie să-și scoate echipamentul 4G Asta e problema de fapt Trebuie să-l scoată pe ala că e upgradabil Faci 5G peste 4G, nu face echipamente separate Deci asta e problema care o să coste 100 de milioane de euro operatorii Și pe noi implicit Au venit niște bunătăți de la Samsung O să le grupez așa frumos Că sunt vreo 4 În fine. Galaxy A22 50G Este un telefon accesibil Cu ecran mare de 6,6 inch Refrejere de 90Hz de și baterie de 5000 de mAh. Știu exact cu cine se bate, cu motorul la G50, așa la prima strigare, cred că acesta ar fi duelul. Um. Ecranul ETFT aici, asta ar fi un prim neajuns, procesor de 700, asta ar fi cam minimum ca performanță, cred că și Snapdragon 480 un pic mai puternic decât el. Dar în spate avem o cameră triplă, 48 cu 5 cu 2, clasică ar spune, încărcare la 5 w și One UI 3.1 peste Android 11, să vedem, ieftin pentru Samsung înseamnă 229 de euro. Avem și tablete noi, Tab S7 FE5G, FE de la Fan Edition. Este procesorul Snapdragon 750G pe care l-am văzut pe Galaxy A52 5G și un ecran generos de 12.4 inci. Foarte multe zvonuri au fost despre tableta asta. Se numea Tab S7 Lite la un moment dat. Varianta finală este Fan Edition. Are un ecran LCD. Variante cu Wi-Fi sau cu 5G. 4GB de RAM, 64GB de stocare și un design similar cu Tab S7. Mai degrabă cel de bază decât plusul. Baterie uriașă, 10.090 mAh, încărcare rapidă la 45W. Ar ține bateria asta 13 ore de playback video, care mie îmi sună prea bine. Preț de pornire, auci 685 de euro. Vă o comparație care spunea că ești mai câștigat dacă ții Tab S7, ala de bază, decât tableta asta. o vedea. A venit și Tab A7 Lite, acea e o tabletă de buget cu ecran TFT de 1.7 inch și procesor Mediatek Helio P22T. E gândită pentru lucruri de acasă, pentru școala de acasă, pentru cei mici, e o variantă LTE și una Wi-Fi, are jack audio, are baterii de 5100, 3 sau 4GB de RAM, 32GB sau 64 slot microSD, camera selfie de 2MP, principală de 8MP și um, preț de pornire 200, nu, 173 de euro. Mă aștept să fie dată gratuit de operatori sau cu televizoare sau alte nebunii. Atenție la malware-ul ăsta, multă vreme a început să primească un SMS care scrie că pachetul dumneavoastră este pe drum, e deghizat ca și cum ar veni de la un fan curier sau uh, toate companiile astea. Urgent, Cargus, uh, Same Day și alte chestii de astea, tu dai click să vezi acolo ce face comanda ta și, sau mai bine zis tap și uite așa te infectat cu malware. Au trimis avertizări și cei de la Orange, au trimis avertizări și mai multe, multe experți în securitate și Certro și SRI cu privire la fraudă asta prin SMS. În coștire, Acer a prezentat foarte multe lucruri la evenimentul Next at Acer, atât de multe încât o să mă doară gura decât am să vă povestesc. În principiu au scos un nou laptop Swift X și îl vedeți și în video pe care l-am făcut eu aici. Este un laptop compact pentru tineri, pentru productivitate și poți să-l ai chiar și cu o variantă cu placă grafică RTX seria 30, deci poți să faci niște gaming pe el. Au prezentat proiectul Earthion, o inițiativă bio-eco-friendly. Compania Acer promite că va folosi energie regenerabilă, va folosi mai multe materiale reciclabile, se va umbla la logistică, la ambalaj și la producție. A venit și un laptop pe tema asta, Acer Aspire Vero. Totul în jurul său este orientat în jurul reciclării și materialelor eco-friendly. Apoi avem Acer Concept D, astea îmi plac maxim, dacă ești creator de conținut, fii atent aici. Poți să faci editare 8K, ai ecrane 3K de 16 inch, ai până la 2 tera de stocare în RAID, ai răcire specială cu triplu ventilator, validare pantone pentru ecrane, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, e o bestie, Intel Core i7 Gen 11, 32GB de RAM și mai și rabatează puțin ecranul dacă vrei să... Ai un unghi mai bun de, eu știu, desen, editare și altele de gen. Gamerii au un, niște bunătăți de la Acer Predator. A, e un televizor cu nume complex CG-437KS. Fiți atenți aici. Mă rog, e promovat ca monitor, da? La naiba, la 42,55 e televizor. Are NVIDIA G-Sync, HDMI 2.1, HUB USB 144 Hz refresh, rate, timp de răspuns de 1 ms. Display HDR 1000, Local Dimming. E numai bun pentru PS5, Xbox Series X sau PC-uri de gaming, 1599 de euro și vine în noiembrie. Predator X38S, e un monitor tentant, doar că e curbat, de această dată, refresh e de 175 de Hz cu overclocking, panou IPS, corect calibrat. Predator X28, pe de altă parte, este plat și imersiv, muchi foarte înguste. Uh, nu am poză cu el aici, dar mă credeți pe cuvânt și îl aveți și în video la ce dedicat. Timp de răspuns de o milisecundă, refresh de 144Hz și avem și laptopuri de gaming Predator, Triton 500 SE, este specială, Core i9 RTX 3080, WiFi 6e și apoi vine Predator Helios 500, Core i9 RTX 3080 până la 64GB de RAM, oh my god, 2499 de euro. Au venit și produse din seria TravelMate Mate P6. Astea sunt pentru corporatiști, uh, sunt mai bine securizate, au certificare militară pentru rezistența la contacte dure, în ideea de ciocăneală prin aeroport. Când doar un kilogram, ce a șocat. Este și o variantă cu ecran tactil, Spin Travel pe P6, cu interacțiune cu stylus. Au 5G, au NFC, ecran de 14 inch, Wi-Fi 6, Windows 10 Pro și Intel în varianta V Pro la bord. Preț de pornire nu e rău, e 999 de euro, doar cum o să fie amortizat de corporații și mediul Enterprise care o să le cumpere. Mai departe, Joe Biden a extins lista neagra companiilor și din China, evident, SMIC, care furnizează la un moment dat procesoare pentru Huawei și Hikvision, care din câte știu eu făceau RAM sau niște chestii de astea. Cred că făceau și componente pentru iPhone, am impresia la un moment dat. mi a fost scoasă de pe lista asta, știți deja treaba asta. Văd că fac camere de securitate acești Hikvision, SMIC fusese înființați în grabă ca să fie o alternativă la Qualcomm, la Mediatek. Și altele de gen, e, uite că lista s-a extins acum și sunt multe companii care ar putea avea ramificații militare. Asta vizează, de fapt, SUA. Orice poate face echipament militar, ban. Uh, și ultima știre, multe teasere și multe scăpări pentru Plus Nord Core Edition 5G sau CE5G se lansează pe 10 iunie, eveniment oficial, deja dacă de multe scăpări au fost știm cam totul despre el, știm că o să aibă o cameră triplă în spate, știm că o să fie un ecran de 6,4 inci la bord, știm că o să fie o nuanță albasa atractivă. Nu prea știm prețul foarte precis și a mai fost confirmată și o variantă N200, dar cred că asta acoperim săptămâna viitoare în Mobichestul viitor. Și o privire foarte rapidă pe YouTube acum, să vedem ce a mai publicat de la ultimul MobiCast încoace. Am tras la câștigătorul lui Realme 850 c felicitări! Am făcut un review pentru aspiratorul robot Roborock S7 cu totul tutorial, gata recenzia lui Moto G50, telefon accesibil, cu 5G la bord și cu câteva surprize la cameră. Apropo de surprize, și Mi 11 la 5G, cred eu, cel mai atractiv telefon mid-range din anul 2021, cu riscul de a păstra afirmația asta și la final de an, 13.000 de views. Hmm, a prins bine asta. Redmi Note 10 Pro, e gata și review-ul ăsta, unul mai cinematic al variantei speciale, Mi Fan Festival. Și avem aici și rezumatul pentru evenimentul Acer Nexted, Acer cu lansarea de laptopuri și alte cele. Redmi Note 10X scos din cutie, mă scuzați, Redmi Note 10S scos din cutie. Și gata și recenzia lui Poco X3 Pro, realizată de prietenul și colegul Tudor. Un nou twist, o nouă variantă, o nouă abordare pentru recenziile noastre. Întreabă lumea unde a plecat Alex, nu a plecat nicăieri aici, doar că avem un colaborator tânăr și tot respectul ce face la vârsta lui Fragedă nici nu visam eu să fac la acea vârstă. Și Redmi Note 10 5G scos din cutie la rândul său. Um, asta este printre cele mai ieftine telefoane cu 5G, foarte multe telefoane și-ar judecă titlul ăsta, ba Motor G50, ba ăsta, ba a fost Redmi Note 9T, ba e Galaxy A22 5G, toată lumea vrea să fie cel mai ieftin telefon 5G. Când o să vedem pracul de 799 de lei, atunci cred că o să avem câștigătorul titlului. Și e gata și recenzia lui Galaxy A72. Stați liniștiți, lucrăm și la cea lui A32. Plus surprize. Surprize. Chiar și unele legate de Euro 2020. Acum trecem la YouTube unde mi-a spus întrebări. Nu foarte multe, nu prea vă interesa subiectul se sparge bola Bitcoin, 880 de vizualizări. Sper să vă intereseze mai mult subiectul ăsta cu Harmony OS, platforma Huawei și dacă veți încredere în ea sau nu. Să-i dăm drumul cu răspunsurile. Cătălin Vlad Căpușan spune că vede în comentarii pe YouTube că lumea preferă să-și instaleze pe un telefon vechi de 4 sau 5 ani custom ROM pentru a avea Android 11 și chiar 12 în loc să-și un telefon care e compatibil. E bine pentru procesoarele vechi? E ca și cum mai face Dirahat Bici părerea mea a recomanda așa ceva. Doar dacă persoanele respective știu ce fac. Acum nu cred că o să-i doară sufletul așa rău dacă bricuiesc un telefon de acum 5 ani, dar o bricuială rămâne o bricuială, apar o frustrare. Nu recomand să se bage o persoană care nu știe ce face, uh, îi recomanda să știi să pui un custom rom și să umbli cu el uh, și cred că n-are nicio treabă cu procesoarele vechi. Mă gândesc că dezvoltatorii care tot fac custom rom deja de eu știu 10 ani se lucrează la treburile astea. Știu exact ce fac, știu exact cum să optimizeze tot. La un moment dat, pusese oamenii un Android nou la vremea aia, nu știu, un Oreo sau ceva sau pai, chiar și pe un telefon Nexus mai vechi, chiar și pe primul Nexus, o rebunie de asta. Deci, se poate. Am încredere în dezvoltatori, dar dacă ești foarte bine angrenat în fenomen, te apuci de de-astea. Andrei Deu, unde sunt iPhone 12, 12 mini, 12 Pro? Eu zic că ar fi meritat fiecare cât un material video în locul altor telefoane chinezești. Acum știi cum e? O să zic că ție să nu sune ciudat? Uh, Telefonele astea ne vin de la magazine de obicei, că doar nu ne trimite apel telefoane. Și magazinele alea vor să facă și ele profit. Cele mai bănoase telefoane pentru magazin sunt iPhone-urile și te gândești, băi, să-l dau la mobilissimo sau să-l vând eu. Deci cam asta ar fi ideea. Plus că a trecut timpul foarte repede și deja au fost un milion de scăpări pentru iPhone 3 și pe lumea și-a pierdut interesul pentru telefoanele alea. Ar fi fost calde la final de 2020. Acum e cam târziu. Nu pot decât să promit să încercăm să-l obținem mai rapid pe cele din generația 13. Deci trebuie să înțelegi că asta e o strategie legată retaileri, retailări de magazine. Eu personal aș testa orice, oricând, fără probleme, dar nu sunt singur pe lumea asta. Alex Alex, al doilea Alex Fingu Kappa. Salutare Alex cele comază de Galaxy A72 și Note 10 Lite. Ar fi mai Future Proof 72 ținând cont că Note 10 Lite are procesor de Note 9, mersi anticipat. Da, este mai future proof A72, deși în recenzia sa am zis că peste vreo 8 sau 10 luni e posibil să apară primele urme de lag, deci atenție, dar totuși Snapdragon și nu Exynos, deci este un plus deja. Întrebarea se pune, îți trebuie pixuleț sau nu, dacă nu trebuie pixuleț, A72 uh, are și niște plusuri importante la cameră, aș merge pe A72 până la urmă, trebuie să te întrebi tu foarte clar în ce măsură ți trebuie sau nu Stylus. Uh, Cristinel Genovic sau Genovic Salut review la Mi 11 Lite A52 5G sau Xiaomi Mi 11 Lite 5G Mai este problema cu microfonul difuzorul de sus la 52 Eu n-am avut-o, dar am auzit oameni care s-au plâns de treaba asta uh, Am făcut deja review la Mi 11 Lite 5G Urmează și cel 4G, stai liniștit a 52 e gata de mult uh, Cel text este in the making Și din nou, nu am auzit de vreo problemă cu... Mă rog, la mine, n-a fost la A52 dar să vedem. Să răspundeți băiatului, dacă știți voi de cazuri de astea. Tudor Cocu, îți place Resident Evil 8, adică Village, adică ăla din România. Da, mai zis-o, dar mi se pare foarte scurt. Am văzut un speedrun cu o oră, 40, două ore. L-a cineva în două ore. Village, n-are nicio treabă cu Resident Evil. mă enervează la fel cum mai a enervată. a Valhalla și Joker. E total altceva. Jokerul cu Joaquin Phoenix nu e Joker. Dacă i puneai al nume... Era continuare bunda, nu mai venea lumea să-l vadă. Asta se scris Valhalla, n-are trebuit cu Assassin's Creed, aproape că nu să ai de deloc. Deci sunt nume puse așa doar să fie. Ăsta nu e Resident Evil. Nu era cum City, sunt doar referințe tangențiale. Deci na, eu joc bunda e scurt și eu sunt fan Silent Hill. Adică ori cu Dinamo, ori cu Stea, ori cu Silent Hill, ori cu Resident Evil. Rar găsești oameni să le adore pe ambele. Antriei 27, mulțumesc de recomandări. Gilbert Apostol spune că își revine Bitcoin și toată piața criptor după acest crash. Am văzut, dar e o revenire parcă mai lentă acum. Ce pare că Android va fi înlocuit cu Fuxia OS cel mai probabil în 2-3 ani. Să nu ne tot aud de înlocuirea asta de câțiva ani. Fuxia cred că va fi pentru Smart Home, așa l văd eu. Ior Maria, da, se sparge bula de Bitcoin în Belarusia. Buna asta. Cristi Mic spune că i s-a deschis Google Assistant când am zis Hey Google! O să repet, hey Google, așa că sper că vi s-au deschis toate device-urile și o să zicem și un hey Siri. Hai că m-a, mi-a făcut pocinou și mie. Acum că am făcut și glume de-astea mai geeky, uh, car pe DM. Ce s-a întâmplat la ultima cădere masivă a fost manipulare în media sincronizată plus vânzare simultană a celor mai mari deținători pentru a recumpăra ieftin. M-am gândit la treaba asta, foarte mulți oameni ziceau hodl sau să cumpere acum cât e între ghilimele ieftin. Povestea cu bula apare în discuție mereu la un crash mai sever. Vine bear market sau nu? Întrebarea asta trebuie să-și o doar speculatorii pe termen scurt. Bitcoin va crește continuu pe termen lung, ani de zile și va depăși lejer valoarea de un milion de dolari. Păi atunci ar fi bine atunci să o luăm cu toții acum când e. Când neba mai e 30 de mii. Dacă spatul bulei înseamnă bear market, rămâne de văzut. Crypto este viitorul. 1% sau mai puțin din proiectele de astăzi chiar o soluție inovatoare pentru schimbarea lumii în bine. Și un număr de proiecte vor face asta. Unul dintre ele conceput în România. Cred că te referi la e-gold, nu? Cred că asta te referi. Referitor la bulei e simplu. dat zoom out și să înțelegi ce se întâmplă din 2010 încoace cu bitcoin. Restul este can-can. Uite un răspuns frumos, argumentat, clar, răspicat. Putea să fie gen, ești un no-coiner, filthy no-coiner, nu înțelegi nimic. Aproape gata, eu nu cred în puterea monetelor gen Bitcoin, însă te legi de faptul că un om a acceptat un fum într-o emisiune online, mi se pare cel puțin nepotrivit dacă nu e țățism de radio șanț. N-am o problemă cu Elon Musk când face ceva la el acasă în timpul liber. Fumat iarbă sau orice alt hobby, orice altă chisele asta, în sua e și legal de altfel. Am o problemă când orice lucru face sau zice un om schimbă valoarea de miliarde a unor companii a unei monede a lumii întregi. Asta mă enervează felul în care o parte din planeta asta stă ancorată în ce spune și ce face Elon Musk, care este un copil teribil și nu știu, e, el e nou Trump pe Twitter, ca să zic așa. Adică când spunea Trump ceva pe Twitter, se schimba axa pământului, să zic așa, cum când spune Elon Musk ceva, sunt schimbări tectonice. Asta e problema mai de fapt. Omul ăsta dacă mâine apare cu o sticlă dorna și bea apă din ea Știre națională. N-am nimic cu el că a fumat iarbă, am ceva cu efectul pe care îl are, fumarea lui de iarbă, în podcastul Rogan. Și atunci era mai mic masc, acum e și mai mare. Adrian Nicolae mi explică că bula Bitcoin e din 4 4 ani pentru că ține de halving sau halving sau cum vreți să-i spuneți, se discută de Bitcoin pentru că e bull market. Îmi place că mi a explicat, explicat 3 oameni același lucru, am înțeles, este o chestie ciclică și o să vedem din nou peste 4 ani. Gata cu întrebările, sper să puneți mai multe, să vă implicați în discuția asta cu HarmonyOS, să văd dacă are fanii lui în România sau nu și ne băgăm în diverse, ne băgăm în seriale. Nu știu cum am aflat așa târziu de serialul ăsta Sunt suparat pe mine în sumi Se numește Servant Îl găsiți pe Apple TV Atenție, nu de Servant, ci Servant Are super creator Este creat de M. Night Shyamalan Care a făcut o grămadă de chestii De la Glass, la Split, la șaselea simț, La multe alte chestii Unele au dat și Kicks Dar na Deci Servant E la modul următor Doi părinți tineri un master chef și o reporteriță au un copil. Copilul moare, ea intră într-o depresie cruntă, își cumpără o păpușă de-aia care imită omul și păpușa este terapeutică iar mama crede că copilul încă e viu. Își iau și o bonă pentru păpușa și la finalul primului episod o să fac spoiler, Păpușa prinde viață, devine copilul ăla din nou. Tatăl este bulversat, el este master chef, dar și pierde gustul și mirosul, apoi pierde simțul în mâini și totul este foarte haotic. Episodul la 25 de minute, joacă și băiatul ăla roșcat din Harry Potter, adică Rupert Grint, îl vedeți aici, Lauren Ambrose și Toby Kebbell sunt părinții. Toby Kebbell știți din în a era personajul principal, starul rock de acolo. Foarte ciudat, foarte apăsător, foarte imprevizibil, nu înțeleg nimic din ce se petrece și am văzut cele două sezoane place la nebunie dar o să vă deprime, asta e problema Rat of Man, cel mai nou film semnat Guy Ritchie cu Jason Statham nu e deloc un film tipic Guy nu are umor britanic. nu este lock stock Two smoking barrels nu este snatch, nu este nici măcar gentleman, e filmul clasic de acțiune în care de obicei joacă Mark Wahlberg doar că acum joacă Jason Statham scurt la vorbă, omul nu prezice multe Vreau să se răzbune, cam asta fi treaba, este omorât fiul în timpul unui jaf de camioane. E vorba despre o grupare de oameni care spărgeau camioane care transportau milioane de dolari. sunt Statham era un fel de băiat asta interlop, foarte bine conectat și își folosește influența pentru a se infiltra între paznicii unor companii care transportă bani. Și ce să vezi, fixă aia plănuia jafurile astea, erau, aveau și infiltrații lor. Wrath of Man, ca film de acțiune ok, dar peste câțiva nu să-l uiți. Pe de altă parte, am văzut Sweet Tooth, s-a lansat acum câteva zile pe Netflix, este un serial cu un băiat cu coarne de cerb și urechi de cerb. povestea așa, a venit o pandemie la un moment dat pe planetă, uh, au murit foarte mulți oameni și au început să se nască foarte mulți copii hibrizi, între om și animal, care de obicei nu vorbesc. E, uite, băiatul ăsta vorbește și și are un companie, neneasta din spate, care are o mitralieră foarte puternică și împreună pornesc la drum. Băiețelul ăsta vrea să-și caute mama, ăsta ar fi scopul său, îl pe actorul care îmi place foarte mult, Will Forte care este mentor și tată și aveți și o grupare de rebeli adolescenți care au porecle de animale și îi salvează pe ăștia mici și în general se ruptă cu sistemul. E foarte copiloros, deci dacă ești așa mai cu nasul pe sus mai matur nu o să-ți placă, dar e ceva complet nou. Nu prea am găsit chestiile astea, teme reciclate. Asta mi-a plăcut la el. Nu prea era muzică, adică n-am auzit o muzică care să-mi rămână în cap. Ăsta mică o joacă foarte bine, adică băiatul ăsta o să aibă un viitor în față. Și am văzut și Cruela de la Disney. E deja în cinematograf, a debutat în România în ori pe 4 iunie. E o ciorbă. Au luat Cruela aia din o stone și au făcut-o likeable, adică dar și întunecat așa. O joacă excelenta Emma Stone, și rivala este Emma Thompson. Uh, Emma Stone este Cruella și Cruella nu este ce credeți voi. Este o fata care treia pe străzi, care făcea tot felul de scams cu doi și ai săi. Era un fel de Oliver Twist, uh, i-a murit mama când era tânără, împinsă de dalmațieni ăștia de pe o stâncă înaltă și a căzut un ocean și a murit. Uh, ce să mai zic? Tot fură, fură chestii, face diferite schemuri, dar visează să fie creatoare de modă, ajunge să lucreze pentru Emma Thompson, să creeze modă, ziua o cheamă Estela și este un tocilorresă, noaptea este Cruella care face tot felul de happenings artistice, e foarte punk rock, dă cu graffiti, creează rochii din coșul de gunoi, distruge alte creații, deci în principiu e cultura punk a Londrei în anii 60-70. Și foarte multe melodii, adică la modul în primele 30 de minute am numărat eu 10 melodii. Deci vă dați seama care e treaba, dar sunt melodii bune. Uh, e un film Disney, este foarte flamboyant, destul de întunecat, uh, s au întrebat ok, dar parcă lipsește ceva. Nu e nimeni complet negativ și complet pozitiv în filmul ăsta. Emma Thompson îmi se pare fantastică și Emma Stone e ok, dar e în cheia, e obișnuită. Deci cam asta ar fi. Deja s-a aprobat să se facă și continuarea lui Cruella 2, dar nu știu ce să zic. Bunesc urmează Ursula. Povestea vieții lui Ursula din Mica Sirena, Ariel. O să ajungem să ținem și cu ea. Cam asta ar fi. Asta a fost Mobicast 354. Nu uitați să ne dați să like, subscribe și share și să ne urmăriți pe anchor.fm, Spotify, iTunes și Google Podcast. O să revenim cu următorul un pic mai rapid, sper eu, pentru că trebuie să vorbim despre VVDC, iOS 15 și tot ce a prezentat Apple la începutul săptămânii pe 7 iunie. Cam atât Asta a fost un episod mai lung. Sper că v-a plăcut. Vă aștept cu multe comentarii. La revedere!